0: Ein wirklich spannender Gast ist heute bei den Zukunftsmachern. Professor Valentin erklärt einmal das Konzept Gründen mit Komponenten angewendeter Arbeitsteilung aufs Unternehmertum. Der Entrepreneurship Summit ist bald uns eine sehr große Veranstaltung in Berlin zu dem Thema. Ich kann es nur empfehlen und... Ähm, Deswegen ist es ein sehr spannendes Interview geworden mit einer Stunde und auch vielen übergeordneten Ebenen. Wie können Unternehmer die Nachhaltigkeitsherausforderungen bewältigen und alles Mögliche. Ja, dann kleinere Themen. Smart Speaker können auch als Wanzen fungieren. Ähm, da ist viel heiße Luft in den Medien. Wir gehen ein bisschen auf die Substanz dieses Themas. Stelle ich einmal kurz vor, was additive Fertigung ist. Ein kritischer Punkt ist... Ähm, Letztes Jahr, im Oktober, November, gab es diesen Terroranschlag in Halle mit zwei Toten durch einen rechtsextremen Terroristen. Nur... Die Frage ist, er hat seine Waffen über den 3D-Druck gebaut. Ist das nicht ein großes Problem langsam, dass man am heimischen 3D-Drucker seine Maschinenpistole ausdrucken kann? Der Sache gehen wir danach. Es gibt einen Versuch, wie man mit einem autonomen Boot über den Pazifik kommt. Das ist der Abschluss dieser Episode. Viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Und heute begrüße ich Herrn Professor Günther Valentin. Bitte stellen Sie sich mal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, mein Name ist Günter Faltin. Ich bin Hochschullehrer im Moment in Nordthailand, Chiang Mai, die zweitgrößte thailändische Stadt, an einem Institut der Universität für Digital Innovation, also Entrepreneurship, in einem Bereich, der versucht, die ganze Digitalisierung nutzbar zu machen für Startups. Ähm, mein Spezialgebiet heißt Komponenten. Wie kann man mit Komponenten gründen, schneller gründen, professioneller gründen, äh, mit weniger Risiken Gründen, von Anfang an professionell gründen. Wir können das ja später noch äh, detaillieren. Äh, Im Moment bereite ich mich auf unseren Summit vor, den meine Stiftung seit vielen Jahren mit, zusammen mit der Freien Universität veranstaltet. Dieses Jahr geht es um die große Transformation. Wie kann man äh, diese Zerreißproben, die unsere Ökonomie momentan durchläuft, nicht nur durch Corona, sondern schon lange, äh, wie kann man die bewältigen? Wie können wir zu einer zukunftsfähigen Ökonomie kommen? Das ist das, womit ich mich aktuell beschäftige.
0: Ja, der Summit. Einige werden ihn kennen, viele vielleicht nicht. Es ist eine der größten Veranstaltungen in Europa dieser Art. Ähm, was verstehen Sie unter großer Transformation? Es muss alles nachhaltiger werden, es muss alles irgendwie CO2-neutraler werden. Und welche Rolle haben Unternehmer in dieser Veränderung, die sich immer deutlicher abzeichnet? Also
1: große Transformation meint mehr als Begegnung der Klimakrise, Manche glauben ja, das Thema sei Dekarbonisierung. Es ist natürlich ein viel weiteres Thema. Sehen Sie, wir haben Verschmutzung der Luft, Verschmutzung des Wassers. Wir haben die Verschmutzung des Bodens mit Pestiziden. Wir haben Feinstaub, wir haben Mikroplastik als Probleme. Wir haben Pestizidrückstände, wir haben äh, den äh, Wegfall der Artenvielfalt. Auch der Kit der Gesellschaft, also das, was Gesellschaften zusammenhält, geht durch wachsende Ungleichheit immer mehr verloren. Das, was früher ein Thema war, das mehr die Linke der Gesellschaft interessiert hat, ist heute ein Generalthema geworden, was auch in konservativen Kreisen diskutiert wird. Wir haben eine derart wachsende Ungleichheit, dass das Sprengstoff ist für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Also wir haben viele Probleme, die es deutlich machen, dass diese Art von Ökonomie, und das ist eben im Wesentlichen, kommt diese, dieses, äh, dieser Sprengstoff aus der Art, wie wir Ökonomie betreiben, dass diese Ökonomie nicht zukunftsfähig ist. Und da ist die Frage, was müssen wir ändern, um diese Ökonomie zukunftsfähig zu machen? Welche Art von Innovation brauchen wir, aber auch welche Art von anderen, Lösungen brauchen wir? Und welche andere Art von Partizipation brauchen wir? In mein Spezialgebiet, welche Art von anderen Zugang zu Entrepreneurship brauchen wir? Welche Menschen müssen wir dafür begeistern? Für welche Ideen? Und wie kommen wir zu anderen Ideen und Lösungen? Und wie können wir viel mehr Menschen erleichtern und verständlich machen, dass auch sie sich in diesem Gebiet des Entrepreneurship bewegen können? Und was unterscheidet eigentlich dieses Entrepreneurship, dieses etwas in Deutschen sperrige Fremdwort, von dem, was wir im Deutschen so Unternehmertum nennen. Warum spreche ich nicht von Unternehmertum, sondern von Entrepreneurship? Ja, das könnte so das Thema sein, worüber wir sprechen.
0: Sicherlich ein interessantes Thema, aber es ist auch die Frage, also wir brauchen eine andere Form des Wirtschaftens und welche Rolle sollen Unternehmer da prinzip Prinzip ähm, einnehmen? Wir brauchen eine ganze Reihe von grünen Startups, weil die großen Herausforderungen, wie Sie es skizziert haben, sind eben noch nicht wirklich bewältigt. Beim Klimawandel gibt es den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber es ist noch viel Innovationsbedarf notwendig. Und da sollten Unternehmer sich einbringen und diese Chancen eben nutzen die diese Veränderung äh, eben bereithält?
1: Wir brauchen vor allem auch ein Verständnis von Innovation, das sehr viel breiter ist, als Verbrennungsmotoren effizienter zu machen oder äh, vom Automobil mit Verbrennungsmotor zum Elektromotor überzugehen. Wir brauchen Vorstellungen von anderer Mobilität. Wir brauchen überhaupt Vorstellungen, äh, wie wir in Zukunft leben wollen. Also wir machen uns Gedanken über artgerechte Haltung von Hühnern und äh, artgerechte Landwirtschaft. Aber wir sollten auch über die artgerechte Haltung von Menschen nachdenken. Also gerade in Corona äh, im letzten Jahr, im, nicht letztes Jahr, im letzten Frühjahr, äh, März, April wurde deutlich, dass sobald wir zurückgeworfen sind auf unsere Wohnungen, äh, dass das, äh, das schwer auszuhalten ist. Also wir müssen ein bisschen grundsätzlich an das Thema Innovation herangehen und wie wir in Zukunft leben wollen und in Zukunft leben können, ohne die Natur immer mehr zu strapazieren und ohne die Grundlagen unseres Zusammenlebens und unseres auch Zusammenlebens mit der Natur äh, kaputt zu wirtschaften. Das ist das Thema. Also wenn wir über große transformation sprechen, dann laden wir nicht Ingenieure ein, sondern dann laden wir Leute ein wie Otto Scharmer vom MIT-Posten, also einen Soziologen, einen Sozialwissenschaftler. Wir laden ein, äh, Professor Meyer göbel aus den mehr Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, äh, ein Thema, wie man mit Innovationen breiterer Art dieses äh, äh, diese Transformation bewältigen kann. Wir äh, Interview und Friedrich Bergmann, der schon vor Jahrzehnten gesagt hat, wir müssen weg von der äh, Arbeitsplätze äh, festschreiben, Arbeitsplätze bewahren, hin zu einer Form, wie wir technologisch, aber auch gesellschaftspolitisch so zusammenrücken, dass wir Zukunft bewältigen können und nicht einfach sagen, man muss die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie oder im Bergbau oder in anderen äh, Industrien, die eigentlich umweltschädlich sind, die schädlich für uns Menschen sind, bewahren, sondern vorwärts gehen, andere Technologien entwickeln und nicht die alten Technologien fortschreiben. Wir haben ein Dreivierteljahrhundert gebraucht, um uns vom Bergbau zu verabschieden und wir haben dreiviertel Dreivierteljahrhundert eine Technologie wie Bergbau hochsubventioniert, obwohl klar war, dass das keine Zukunft hat. Also wir brauchen zu lange, um uns von solchen Technologien zu verabschieden. Und es sind zu wenig Menschen da, die Technologie und technischen Fortschritt, aber auch sozialen Fortschritt viel breiter auffassen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und da fragt sie eben, wie können wir mehr Menschen dazu gewinnen, in diesem Feld aktiv zu werden? Weil die meisten sagen, ich kann das nicht, ich kann nicht Unternehmer werden. Und dann kann man fragen, warum nicht? Und dann sagen die, ja, ich habe nicht das Kapital oder ich habe nicht die Ellenbogen, mich da durchzusetzen oder ich habe nicht die Fähigkeiten. Alles das, was ein Unternehmer braucht, dieses Management, Organisationsfähigkeiten, Rechnungswesen, Marketing, Personalführung und so weiter und so weiter, Logistik, kann man ganz viel aufzählen, das kann ich alles nicht. Und andere sagen, das will ich auch nicht. Ich will nicht zwölf, 14 Stunden arbeiten. Das macht mich kaputt. Ich will mehr mit Menschen arbeiten und nicht mit sowas etwas Ökonomie. Und da muss man sagen, Leute, das sind alles Bilder von gestern. Das sind Bilder von vorgestern. Unternehmerisch handeln muss überhaupt nicht so sein. Das muss nicht zwölf, 14 Stunden sein. Das kann ganz anders sein. Das kann Spaß machen. Das muss nicht mit Ellenbogen sein. Auch das ist von gestern oder vorgestern. Wir leben nicht mehr in der Zeit von Rockefeller oder Carnegie oder JP Morgan. Wir leben in anderen Zeiten. Soziale Qualifikationen sind oft erfolgreicher als diese Rücksichtslosigkeit. Und der Unternehmer als Alleskönner hat ausgedient. Das war früher so und wird heute oft noch so wiedergegeben. Deswegen ist die Rede von Unternehmertum, deswegen vermeide ich dieses Wort, dieses Wort äh, evoziert, also bringt hervor ganz alte Bilder. Die gehören ins Museum, aber nicht in die Beratung von jungen Menschen, die sich überlegen, ob nicht vielleicht doch in diesem Start-up-Bereich auch etwas für sie drin ist. Das sind alte Bilder. Heute kann man Unternehmen ganz anders gründen. Eine äh, moderne Methode, die naheliebt, ist Gründen mit Komponenten. Und das würde ich gerne ein bisschen erklären, weil sich das noch nicht so herumgesprochen hat. Wir leben in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft. Das ist eigentlich Standard. Das wissen wir seit Adam Smith, 1776, sein Buch Arbeitsteilung. Das hat sich durchgesetzt in allen Bereichen der Gesellschaft. In der Industrie überall sind wir arbeitsteilig. Außer in einem Bereich beim Unternehmensgründen. Da heißt es, junger Mensch, jetzt musst du dich in alle die Bereiche einarbeiten oder zumindest eine Ahnung haben, mit denen du zu tun haben wirst. Produktion, Verwaltung, Rechnungswesen, sowas, Buchhaltung, Bilanz, äh, natürlich wie man Büro leitet, wie man Personal leitet, wie man Vertrieb aufbaut, wie man Logistik äh, macht, wie man und, 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 und. Ich habe eine Folie, die ganz viele solcher Themen aufzählt und das sind immer nur Überschriften. Und dieser riesige Bereich erschlägt einen geradezu. Und wenn man sich da anfängt einzuarbeiten, merkt man, das ist fast aussichtslos. Und man erwirbt auch nur Halbwissen, weil im Detail müsste man sehr viel mehr genauer diese einzelnen Vorschriften, diese einzelnen Verordnungen, die Auslegungsvorschriften, höchstrichterliche Urteile und so weiter kennen. Allein die Steuerberatung, Steuerrecht ist ein Thema, wo man Spezialisten braucht. Unternehmensrecht, Vertragsrecht, Arbeitsrecht ist ein riesiges Thema. Also nur allein die Rechtsprobleme, die man da kennen soll oder einen Überblick haben soll, ist aussichtslos, sich da einzuarbeiten. Das heißt, modern zu gründen kann ich gar nicht, wenn ich mich in alle Bereiche einarbeiten will. Das geht nicht das ist aussichtslos. Da verzettle ich mich, habe Halbwissen und Halbwissen ist noch gefährlicher, als gar kein Wissen zu haben. Wenn ich gar kein Wissen habe, ist klar, ich muss mich mit anderen zusammentun. Ich muss das Problem anders lösen, als mich in alle diese Fragen, in diese ganz vielen Fragen einzuarbeiten. Also Halbwissen ist sogar schädlich. Wie kann ich das lösen, indem ich mit Komponenten arbeite? Ich muss das Thema Arbeitsteilung auch auf Gründen anwenden. Und das heißt, ich muss mit Komponenten gründen. Das kann ich entweder als Team, dem ich sage, ich brauche jemand, der das Rechnungswesen macht, wenn ich es nicht selber machen kann oder machen will. Oder ich brauche jemand, der die Logistik beherrscht. Oder ich brauche jemand, der gut ist in Personalführung. Oder ich brauche jemand, der gut ist in Marketing. Oder ich brauche Gutes, jemand, der gut ist, in Kapital aufzutreiben, wenn man Kapital braucht. Und, und, und. Der Vorteil der Komponenten ist, ich kann mir professionelle Leute suchen, statt selber mit Halbwissen zu operieren. Das ist die eine Methode. Das ist noch relativ, kann man sagen, konventionell. Da habe ich noch nicht viel Neues gesagt. Das ist klar. Teams arbeiten so. Ich kann noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich kann mir ganze Blöcke, ganze Unternehmensblöcke besorgen. Ich sage ein aktuelles Beispiel. Ich habe ein Unternehmen gegründet vor vielen Jahren. Ein oder anderen von Ihnen werden davon gehört haben. Das heißt Projektwerkstatt. Der Name ist nicht sehr bekannt, aber was die Projektwerkstatt macht, ist vielen bekannter, nämlich die T-Kampagne. 1985 gegründet. Wir sind relativ stark gewachsen. Zehn Jahre später waren wir der weltgrößte Importeur von dutch Chiling tee Immerhin die bekannteste Teeprovinz auf der Welt, an Südhängen des Himalaya. Die höchstgelegene Teeprovinz provinz der Welt, mit der Winterpause. Der teuerste Tee auch, den man so bekommen kann. Und, na, fair gehandelt, rückstandskontrolliert, später dann Bio-Tee, großes Wiederaufforstungsprojekt, trotzdem der wie die anderen, weil wir den ganzen Zwischenhandel ausgeschaltet haben. Tee ist länger haltbar als Kaffee, muss man nicht in kleinen Packungen machen, sondern in Großpackungen. Alles kein Teufelszeug, sondern einfache Überlegungen. Aber damit konnten wir preiswerter sein als die anderen, die diesen Zwischenhandel haben. Tee von der Plantage zum Exporteur, dort zum Importeur, zum Großhändler, zum Einzelhändler und zum Kunden macht das natürlich teuer. Der Exporteur verpackt es, der Importeur weist die Verpackung auf. Verpackt es neu zum Großhändler, der weist die Verpackung auf, wirft sie weg, verpackt es neu und so weiter. Also auch nicht besonders ökologisch, auch nicht besonders intelligent, aber hat sich so eingespielt. Dann kamen wir und gesagt, kann man doch anders machen. Ich war Kaffeetrinker, ich habe vom die gar nichts verstanden. Aber ich habe von außen dran geguckt und gesagt, kann man doch intelligenter machen. Aktuelles Beispiel, ähm, wir haben im August gelesen, da gibt es einen Professor Kähler, der sagt, man kann diese Viren, Coronaviren, filtern in geschlossenen Räumen. Man kann sich auf zwei Weisen anstecken, direkt, wenn jemand einen anhustet. Aber man kann sich, und das ist das Gefährliche und Häufigere wohl, in Räumen anstecken, wo diese Viren in der Luft zirkulieren. Aber die kann man filtern. Und die Geräte gibt es sogar. In Operation zählen. Auch äh, bei der Chipherstellung, da muss man Reinluft haben. Diese Schaltungen werden ja aufgedampft, da darf kein Staub oder äh, keine Partikel sein. Die Filter gibt es, aber die Maschinen sind furchtbar teuer. Kann man sich so ohne Weites nicht leisten, sind auch groß und laut. Und äh, kann man das nicht für den Normalgebrauch in der Gaststätte, in einem Café in einem Büro, in der Schule, in der Kita einsetzen. Ja, warum macht das niemand? Weiß ich nicht. Wir haben gesagt, das kann man machen. Was brauchen wir? Gründen mit Komponenten. Wir brauchen den Filter. Gibt es den? Ja, den gibt es. Wir brauchen ein Gehäuse und wir brauchen ein Gebläse, was Luft mit Druck gegen den Filter bläst. Und weil das laut ist, muss man das dämmen. Ist das Teufelszeug? Nein. Können wir das selber? Auch nicht. Gibt es Leute, die Lufttechnik beherrschen und das wir uns bauen können? Nach den Vorgaben dieses Professor Kehler. Der sagt, man braucht diesen Filter, das ist ein bestimmter zertifizierter Filter, teurer Filter, aber nicht, nicht so teuer, dass das Gerät furchtbar teuer werden muss. Man braucht den Filter, man braucht das Gebläse, man braucht die Dämmung und man braucht ein Gehäuse und jemand, der mit Lufttechnik schon gearbeitet hat, kann das. Also sind wir losgezogen, haben jemanden gesucht, eine Komponente, die uns das zusammenbaut, diese verschiedenen Teile. Und siehe da, wir haben den deutschen Mittelständler gefunden, der das kann. Und das Ganze deutlich preiswerter als diese großen Geräte. Also ein Heimgerät, einen Filter, wir nennen den Virenfänger, zu einem Preis unter 1.000 Euro dass das schon in der Preislage ist, was man sich als Büro oder Schule oder Kita oder Café denken kann. Was machen wir dabei? Fast nichts. Wir sind die Komponisten. Ich finde das Beispiel, ich habe lange nachgedacht, ist, das, ist man ein Kapitän oder ist man ein Fußballtrainer oder ist man äh, ein äh, irgendwo Chef von irgendwas. Ich glaube, das Bild des Komponisten ist gut. Was macht ein Komponist? Der spielt nicht das Orchesterinstrument, das macht jemand anderer. Der baut auch nicht das Orchesterinstrument, das macht auch jemand anderer. Der dirigiert auch nicht, das macht der Dirigent, das ist quasi der Manager des Orchesters. Der Komponist baut auch nicht den Konzertsaal, weil er verkauft auch nicht die Tickets. Er nimmt vorhandene Komponenten, zum Beispiel Musiknoten, äh, und komponiert die neu. Man erwartet vom Komponisten, dass er neue Musik schreibt, nicht Mozart abschreibt. Also seine Aufgabe ist, vorhandene Komponenten, die Noten, die Orchesterinstrumente, die Orchesterspieler, neu zusammenzusetzen. So sehe ich die Aufgabe des Entrepreneurs. Vorhandene Komponenten neu zusammenzusetzen. Das ist der Punkt. Dazu muss man nicht Spezialist sein. Wie gesagt, der Komponist muss nicht die Oboe spielen können oder die Geige. Er muss auch nicht die Oboe reparieren können. Er muss sie auch nicht bauen. Er muss auch nicht derjenige sein, der das Orchester organisiert oder finanziert. Sondern er muss die Innovation machen, aus bekannten Sachen etwas Neues zusammenzusetzen. Das haben wir gemacht mit dem Virenfänger. Wir haben aus bekannten Teilen jemanden gefunden, der das für uns zusammenbaut. Wir waren der Komponist. Man kann sagen, dieser äh, Lufttechniker äh, ist der Dirigent, der das zusammensetzt. Und äh, wir sind der Komponist. Aus vorhandenen Komponenten etwas Neues zusammensetzen, was es so vorher nicht gab. Das ist die Chance. Dazu muss ich nicht Experte in den einzelnen Bereichen sein, sondern ich brauche professionelle Experten. Und das Ganze als E-Commerce, dann haben Sie ja Rechnungswesen dabei. Auch die Logistik kann man abgeben, die macht man natürlich nicht selber. Also so kann Entrepreneurship laufen. Das ist nicht Unternehmertum. Unternehmertum ist eine Fabrik oder ein Büro. Und dann steht man dem Büro vor und hat eigene Angestellte und so etwas. Also wir können heute modern dieses Etwas-Unternehmen ganz anders aufbauen als früher. Das ist nicht Unternehmertum im Ellenbogen und und äh, äh, diesen ganzen Sachen, die wir also aus der Vergangenheit, aus der aus der Industriegeschichte, aus dem Anfang des Kapitalismus kennen.
0: Übrigens, auch wenn das Beispiel jetzt ein bisschen augenfällig ist, aber man kann selbst Podcast als Komponentengründung verstehen, weil hier im Hintergrund wird ein Host diese Aufgabe übernehmen, dieses Medienprodukt, was hier entsteht, also es ist ein Interview mit einem Professor, eben über verschiedene Kanäle zu verteilen und das ist eben nicht mehr so wie noch vor 20, 30 Jahren, äh, dass man einfach dafür einen ganzen Verlag brauchte, dass man Zeitungen ausstellen musste, dass man das verpacken musste, sondern es ist heute in einer Einheit in einem Anbieter, es gibt ich habe einen, aber der, der Name tut hier nicht zur Sache, es gibt auch noch andere schöne Anbieter. Das ist ja auch schon in gewisser Weise eine Komponente. Ähm, fand ich nur als Beispiel. Ist das
1: im ja, es ist im Grunde genommen die Übertragung der Arbeitsteilung auf Gründen. Das war eben vorher nicht. Vorher war der Gründer und der Unternehmer war der Alleskönner.
0: Also wir brauchen andere Bilder von Unternehmern. Ja, dieses Bild
1: des Unternehmers als Alleskönner, der mit einer gewissen, also ich sage es mal wertfrei, Durchsetzungsvermögen, andere würden sagen, Ellenbogen, auch mit einer gewissen Brutalität. Also denken Sie an Rockefeller und dieser diese wie die in der amerikanischen Literatur dargestellt werden, Räuberbarone, also negativ belegt. Ähm, wir, wir müssen diese Bilder verlassen. Das ist heute nicht mehr aktuell. Das trifft einfach die Realität nicht mehr. Wir können heute anders gründen. Wir brauchen Menschen mit Empathie, mit Social Skills, mit äh, Verständnis, und auch eine Liebe zur Natur, zur Umwelt, zu, zu den Mitmenschen. Das sind äh, Voraussetzungen, mit denen man heute, glaube ich, eher Erfolg hat, als mit diesen äh, Bildern aus der Vergangenheit, aus dem letzten Jahrhundert, fast schon aus dem vorletzten Jahrhundert. Wir haben immer noch so Gründerfiguren wie Krupp und äh, Haniel und äh, ja, diese... Ähm, also dieses sehr stark männlich geprägt, äh, Eisern, Gruppstahl, Durchhaltevermögen. Ähm, das, äh, das, diese Bilder prägen immer noch. Und auch diese Bilder von Käthe Kollwitz und natürlich Gerhard Hauptmann, die Weber, also diese ausgemergelten, ausgebeuteten Menschen aus der Frühphase des Kapitalismus, was vielen Menschen doch so in den in der zweiten Ableitung von Wirtschaft äh, so vor Augen ist, dass das hindert, dass mehr Menschen mit äh, positiven Eigenschaften, mit Empathie in dieses Feld des Unternehmerischen gehen und dann auch mit anderen Werten in dieses Feld gehen und mit Werten, die vereinbar sind mit Natur und Wertschätzung von Natur, natürlich auch Wertschätzung äh, von anderen Menschen und Wertschätzung ihrer Mitarbeiter, da sehe ich ein Dilemma. Und wenn wir Gründen verstehen als nicht der zwölf, 14 Stunden arbeitende Zampano und Alleskönner, sondern Gründen mit Komponenten, was ja auch Spaß machen kann, was mehr so kombinatorische Fähigkeiten braucht, also spielerische Fähigkeiten. Ich sehe das mehr so wie ein Jongleur oder wie jemand, der ein Puzzle spielt, so lange, bis das Puzzle zusammenpasst. Das macht auch Spaß und das kann man gut auch mit anderen zusammen machen. Das würde den, 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 die Aufgabe des Startups, dieses Feld des Startups, viel attraktiver für viel mehr Menschen machen und nicht nur diejenigen anziehen, die so mehr vom Geld her attrahiert werden und von Gewinnmaximierung. Also das würde ich mir wünschen, dass wir mehr Menschen bekommen, die sehen, dass, dass dieses Gründen aus Komponenten etwas ist, was Ökonomie ganz anders erschließt und zurück zur großen Transformation, dann würden wir auch Menschen bekommen, die das Thema Ökonomie viel breiter angehen und viel umfassender angehen und nicht nur Ökonomie sehen, als Überschüsse erzielen, Gewinn maximieren und dann in eine gewisse Enge kommen, die wir nicht brauchen, wenn wir Ökonomie zukunftsfähig machen wollen.
0: Aber also Einerseits verstehe ich sie so, dass diese Bilder der Industriemoderne, die großen Fabriken, die aufgebaut worden sind, heute noch in der allgemeinen Bevölkerung dominieren. Und ja. im Prinzip, dass der Hemmschuh ist, Unternehmertum zukunftsfähiger und auch nachhaltiger zu machen, weil man andere ähm, Fähigkeiten, andere Skills, auch andere Persönlichkeitseigenschaften braucht, um in Zukunft unternehmerisch ja. erfolgreich zu
1: sein. Ja. Das habe ich versucht in Kopfschläge Kapital, meinem ersten Buch 2008, das habe ich versucht da darzulegen. Das war ja auch ein großer Erfolg, weil es einfach das Thema unternehmerisches Handeln und das Thema Gründen viel offener angegangen ist und viele Menschen sich wiedergefunden haben und gesagt haben, das ist ja spannend, das würde ich auch gerne etwas unternehmen. Und nicht Unternehmertum, das mit diesen alten Bildern belastet ist, wo man sich nicht wiederfindet. Dieses Kopfschläg hat ein Feld aufgemacht, hat Türen geöffnet, wo man sagt, da finde ich mich wieder. Das kann ich auch. Und das, was Sie da, wie Sie die Tee-Kampagne erzählen, wie Sie auf die Teekampagne kampagne gekommen sind, das ist eigentlich etwas, das kann ich auch, das kann eigentlich jeder. Äh, Ökonomie für alle. Äh, fast so eine Art wie Volksentrepreneurship. Und äh, da sehe ich auch die Chance. Wir müssen viel mehr Menschen in die Ökonomie bringen. Und wenn wir uns in die Wirtschaftsgeschichte, äh, wenn wir uns darauf einlassen, dann sehen wir auch, es hat verblüffende Ähnlichkeit mit der politischen Geschichte. Sehen Sie, äh, bis 1832, Hambacher Fest, war es ja so, dass Politik waren die Fürsten und ihre Generäle. Und äh, das normale Volk war ausgeschlossen. Und äh, es war klar, dass die Fürsten äh, andere Interessen haben, als das, äh, als die Bürger und die Arbeiter und die Frauen und die Bauern. Ähm, nicht, weil die, äh, und die, äh, die, sie haben andere Interessen. Die Fürsten träumen davon, ihr Gebiet zu erweitern und die, Ihre Generäle träumen davon, Schlachten zu gewinnen und auf einem Denkmal zu stehen, und die Mütter mit ihren Kindern haben andere Interessen. Die träumen nicht von Schlachten, äh, sondern von, von anderen Sachen. Das sind deswegen nicht die besseren Menschen, aber sie haben andere Interessen. Und die Bürger haben auch andere Interessen als Schlachten zu schlagen, und die Arbeiter auch, so dass man äh, zu anderen Ergebnissen kommt. Und in Demokratien da hat sich gezeigt, werden weniger Kriege geführt als in autoritären Regimen. Nicht, weil die Bürger oder die Arbeiter die besseren Menschen werden, sondern schlicht, weil sie andere Interessen haben. Also wir brauchen nicht die besseren Menschen, aber wir brauchen die größere, weitere Partizipation in der Politik. Und das kann man meines Erachtens übertragen auf die Wirtschaft auch. Wir brauchen nicht auf den besseren Menschen zu warten. Das ist ein heikles Thema. Der Sozialismus brauchte den besseren Menschen und ist meines Erachtens daran gescheitert. Die, die, die Ökonomie braucht nicht bessere Menschen, sondern sie braucht mehr Menschen mit anderen Interessen als nur Gewinnmaximierung und Durchsetzungsvermögen und äh, noch ein paar Nullen im Vermögen zu haben. Also die Magie der Nullen nenne ich das, sodass also, man auf einem Denkmal steht und zu den wenigen gehört, die es zu den Einhörnern, zu den mit dem Unternehmenswert von einer, über einer Milliarde Dollar gebracht haben. Das sind schon sehr merkwürdige Sachen. Also das hat ja eine fatale Nähe zu dem Onkel Dagobert aus Walt Disneys äh, Karikaturen. Das sind auch einsame Menschen und die leben eher von der Bewunderung ein bisschen auch der naiven Menschen. Und äh, das, das kann ja nicht das Ziel eines geglückten Lebens zu sein, noch eine Null an das eigene Vermögen zu hängen. Und, und die 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 Bewunderung dieser äh, der, der des Rest der Bevölkerung da zu glauben dadurch zu bekommen man bekommt den Neid und Missgunst und alles Mögliche aber nicht ein geglücktes Leben es geht um geglücktes Leben es geht nicht darum äh, ein maximales Vermögen zu haben auf das alle anderen mit
0: großem Neid äh, schauen also, also, wir, da finde ja wir, wir haben noch nicht die die Demokratisierung der Ökonomie hinter uns das steht noch bei uns bevor. Es gibt heute auch sehr gute technische Voraussetzungen mit dem Internet. Es ist alles nicht mehr so kapitalintensiv. Aber im Prinzip muss, muss die Demokratisierung, die im politischen Rahmen nachgezogen worden ist, wenigstens in der westlichen Welt, noch die Ökonomie erfassen.
1: Ja, aber Demokratisierung wird ja oft in der Weise diskutiert als Mitbestimmung in Betrieb, also Mitbestimmung der Gewerkschaften und die Mitbestimmung der äh, Betriebsräte. Es wird nicht äh, diskutiert als Mitbestimmung im unternehmerischen Bereich, dass ich mitspiele auf dem Feld des Unternehmerischen. Das ist wäre meine Position, zu sagen, wir machen diesen großen Konzernen äh, Konkurrenz, indem wir die bessere Ökonomie machen. Und da rufen alle im Chor, ja, das geht doch nicht. Und ich sage, ja, doch, das geht. Es gibt Beispiele, wo das gelingt. Und es gibt sogar sehr viele Beispiele, wo das gelingt. Nicht nur in der Landwirtschaft und im Energiesektor, da ist es ja deutlich, Landwirtschaft durch den Bioanbau, im Energiesektor, durch das, was die Grünen und, und äh, die, die ganze alternative Energieerzeugung gezeigt hat, sondern auch in anderen Bereichen. Und mein Beispiel mit der T-Kampagne ist ja auch frappieren. Man kann äh, fair handeln, man kann äh, Bioanbau machen, man kann ein großes Wiederaufforstungsprojekt finanzieren und man kann trotzdem preiswerter sein, weil man an anderer Stelle spart, etwa im ganzen Zwischenhandel oder in diesem Verpackungswahnsinn. Und auch im ähm, Marketing, also was auch in der Öffentlichkeit gar nicht so äh, bekannt ist. Ist, alle denken ja, beim Bioanbau sind die Produktionskosten höher. Das stimmt, die Herstellung ist natürlich teurer. Aber was die Produkte teurer macht, ist nicht die, die sind nicht die Herstellungskosten, das ist das Marketing. Also heute sind in vielen Bereichen sind 80% Prozent der Kosten Marketingkosten, nicht Herstellungskosten. Wir können bei der Herstellung durchaus zulegen. Also, teurer herstellen, weil wir die Natur nicht ausbeuten, weil wir die Menschen der dritten Welt nicht ausbeuten. Wir können die Herstellungskosten erhöhen, aber wir können im Marketing so viel sparen, dass wir das mehr als kompensieren. Wir können trotz Fairtrade, wir können trotz Schonung der Umwelt, wir können trotz etwa Wiederaufforstung, trotz sozialem Engagement in anderen Bereichen in vielen Produkten sogar preiswerter anbieten. Und diese Chance schafft natürlich Möglichkeiten, Ökonomie durchzusetzen. Wenn alles, was ein Stück weit fairer ist, wenn alles, was ein Stück weit naturfreundlicher ist, gleich deutlich teurer wird, haben wir Schwierigkeiten. Es gibt ein interessantes Beispiel von dem Jahre in der Schweiz, eine Initiative, bessere Lebensmittel ähm, durchzusetzen, also qualitativ höhere Lebensmittel durchzusetzen. Und diese Initiative hatte anfänglich eine hohe Zustimmung. so also 70, 80 Prozent Zustimmung. Alle fanden, ja, wir sollten Kriterien bilden und gesetzt werden lassen, dass Lebensmittel qualitativ hochwertiger sind und entsprechende Richtlinien da erlassen werden. Und dann kam eine Diskussion auf, ja, aber dann werden die Lebensmittel ja vermutlich teurer. Und dann setzte einen Stimmungsumschwung ein und als schließlich abgestimmt wurde, ging äh, die Abstimmung verloren. Hätte man gesagt, ja, wir wollen bessere Lebensmittel und die Herstellung dieser Lebensmittel, Bioanbau, macht sie teurer, aber wir können am Marketing sparen. Der Markenaufbau, Markenpflege, der ganze stationäre Einzelhandel, ähm, Lauter solche Sachen, auch die Art der Logistik in vielen Bereichen, da kann man anders arbeiten, bei Lebensmitteln ein bisschen schwieriger, aber bei vielen anderen Bereichen kann man am Marketing deutlich sparen. Da kann man zumindest den Anstieg der Herstellungskosten an anderen Bereichen einsparen. Also ich nenne das, man kann den Marketing-Rucksack anstechen und diesen aufgeblasenen Marketing-Rucksack etwas, diese diese Blase sozusagen anstechen, dann könnte man die Kosten senken an dieser Stelle. Und dann kann man Bioanbau äh, für, für Umgang mit Natur und mit, äh, mit den Beschäftigten durchaus kompensieren und oft sogar mehr als kompensieren. Sie wissen, bei Begleitungsmitteln geht das meiste ins Marketing. Bei Kosmetik und in solchen Bereichen sogar ist das Marketing ein Vielfaches der Herstellungskosten. Also da haben wir große Möglichkeiten, intelligenter zu wirtschaften, naturschonender zu wirtschaften, besser mit den Menschen umzugehen, auch die Menschen weniger zu verdummen und zu manipulieren. Wenn wir da in den Markt gehen und selber etwas anbieten, Beispiel Tee-Kampagne, wo wir einfach besser sind als die anderen, qualitativ besser sind, äh, empathischer sind mit Umwelt und Beschäftigten und trotzdem äh, günstiger sind als die Konkurrenz. Günstiger als Nestle, Poctor und Gamble und alle die. Es gibt ja eine Reihe von Beispielen, wo das gelingt. Yes. Yes. Da sehe ich Chancen. Und da brauchen wir Menschen, die unternehmerisch aktiv werden, statt nur zu klagen über den bösen Kapitalismus.
0: Um es, ist, es gibt ja das gute beispiel dass ein t-shirt praktisch in der herstellung 70 cent kostet und dann in, um, im handelspreis ist sicherlich 10 12 euro das ist ja die Logik und da ist eben viel von dem Markenwert drin. Aber wenn ich mich als Gründer frage, ich möchte jetzt günstiger produzieren, meinetwegen importiere ich, das habe ich ein Beispiel ähm, aus einer Zinnmine nachhaltig abgebautes Zinn, was ja jeder Elektriker kennt, wo einfach ähm, man mit äh, elektrische Leitung miteinander verbinden kann. Es gibt also auch einen nachhaltigen Abbau von diesem Rohstoff. Wie bringe ich das dann ans Volk? Auch vor allen Dingen, wenn ich einfach sage, ich möchte ungefähr den Preis, ähm, den Verbrauch Verbrauch Verkaufspreis des Normalzins erreichen, ich habe etwas höhere Beschaffungskosten, weil ich nachhaltig produziere, wie komme ich dann dann an den Kunden?
1: Ja, also es gibt ja das Beispiel ähm, äh, von Apple, diese... Äh, Telefone sind ja ein Viertel sind Herstellungskosten. Es gibt ja immer, wenn ein neues rauskommt, ähm, äh, Leute, die das gleich auseinandernehmen und gucken, was die Einzelteile in der Herstellung kosten. Und äh, ich habe äh, dieses äh, äh, David gegen Goliath Buch äh, von mir, da ist das auch aufgeführt. Da gibt so eine kanadische Firma, die das sehr genau macht und äh, die, diese Telefone sehr genau analysiert und zu, zu Marktkosten guckt, was kostet die einzelnen Teile. Also Dreiviertel ist Marketing. Das heißt, Sie können durchaus das Zinn und alle diese Teile auch zu höheren Einstandskosten beziehen. Und trotzdem das Gerät nicht teurer verkaufen. Ich vermute sogar preiswerter verkaufen. Allerdings darf man das nicht dilettantisch machen, sondern Sie müssen ein Stück weit sich Gedanken machen, wie Sie das über eine Art von äh, Vertrieb machen, der äh, alles das an teuren Kosten, äh, was sonst auftaucht, vermeidet. Also, der stationäre Einzelhandel zum Beispiel ist in einer Weise in den letzten Jahrzehnten teuer geworden, dass man sagen kann, das gehört eigentlich, ich weiß, da schreien viele Leute auf, das gehört eigentlich ins Museum. Der stationäre Einzelhandel ist so teuer, er ist ja oft teurer, also nur die Stufe des Einzelhandels ist oft teurer als die gesamte Herstellung des Produkts. Es gibt nicht wenige Produkte, da ist die Einzelhandelsstufe Stufe teurer als die Herstellungskosten. Das heißt, wenn ich einen intelligenten E-Commerce mache, ich weiß, es schreien auch alle Leute auf und sagen E-Commerce, tausend Pakete, die da durch die Stadt transportiert werden gleichzeitig. Da muss man gucken, dass man Sammelbestellungen organisiert. Dass man eventuell auch, wenn ein... Paket zurückgehen soll, organisiert, auch das gibt es inzwischen, dass jemand anderer, der das haben will, es aus dem gleichen Gebiet abholt. Also da gibt es schon intelligentere Logistikkonzepte, als nur wieder zurückzuschicken. Das heißt, wir, ich kann mir E-Commerce-Konzepte vorstellen, die Kampagne war von Anfang an, kann man sagen, versandt und dann später, schon Mitte der 90er Jahre, E-Commerce. Aber wir haben einen großen Teil von Sammelbestellern. Und wir sagen, kauft euren Jahresvorrat bei uns und wir honorieren das auch über den Preis. Dann ist das nicht ganz ganz viele Pakete, sondern dann sind das Großpackungen, wo man halt den Vorrat selber äh, hält in seinem Küchenschrank, statt dann immer kleine Packungen beim Einzelhändler zu kaufen. Das ist ökologisch sehr viel besser, als wenn man jedes Mal einkaufen geht. Also wir brauchen da andere Konzepte, aber ich glaube, die Zukunft liegt in intelligenteren Logistikkonzepten als das, was wir momentan vorfinden. Und ich glaube, die Zukunft liegt in einer Art von E-Commerce, verbunden mit Sammelbestellung. Und da, wo es geht, wo Dinge haltbar sind, wie Tee, das drei Jahre und länger haltbar, dass wir da differenzieren und Formen finden, die nicht äh, ressourcenverschwenderisch sind. Natürlich sind diese vielen Autos, die kleine Pakete durch die ganze Stadt transportieren, äh, nicht, nicht ökologisch sinnvoll. Aber das kann man intelligenter äh, organisieren. Und ich glaube, das kommt auch. Und da braucht man Anbieter, die solche Alternativen schaffen. Alternativen sinnlich erfahrbar machen. Und dazu brauche ich Menschen, die sich unternehmerisch engagieren und sagen, wir reden nicht nur darüber, wir kritisieren nicht nur das, sondern wir denken uns Vorgänge aus und, und äh, probieren das praktisch aus und, und schaffen mit unseren Freunden und Bekannten zusammen Alternativen. Etwas Sammelbestellungen und Sammelauslieferungen und Vorratsbestellungen und was immer das ist. Das geht nicht mit grünem Salat. Aber das geht an anderen Stellen.
0: Und das braucht unternehmerische Initiativen. Das ist ja vielleicht eher so mein Bereich. Auch da sieht man in der Logistik schon neue Ansätze. Ich pack das in die Show Notes, wie ich auch die vielen Links von ähm, Professor Valentin in die Show Notes packe. Also, der Bierempfänger und, ähm, die Projektwirtschaft werden hier, nicht, Projektwerkstatt werden natürlich aufgeführt. Aber es gibt mit Dark Train schon die ersten Konzepte, wo, wo man sehr radikal eben Logistikkonzepte und Innenstadtbelieferung anders denkt. Aber, ja. Ähm, wo man eben auch andere Fahrzeuge hat, wo man es dann auch elektrisch macht. Ähm, es ist in der Tat richtig. Also man muss den stationären Handel meiden. Und dann ist es im Prinzip... Nicht Plötzlich nur. Also es gibt natürlich Bereiche, wo stationärer Handel auch noch seinen
1: Platz hat. Das wird nicht alles verschwinden. Aber wir müssen nicht automatisch äh, diesen aus der Vergangenheit liebgewonnenen stationären Handel also äh, als quasi heilig äh, sprechen, sondern sehen, der hat sich aus der Zeit äh, gelebt. Der ist zu teuer geworden. Der verteuert Produkte äh, unangemessen stark. Und wir sollten besser in die Herstellung äh, investieren äh, und die Kosten der Herstellung dort, wo es notwendig ist, weil man die Natur schädigt, und die Kosten der, der Naturschädigung nicht in die Herstellungskosten aufnimmt oder auch den Umgang mit den Menschen nicht in die Kosten aufnimmt. Wir sollten da anders an diese Kostenstrukturen herangehen und das, was es kostet, auch wirklich
0: als Kosten aufnehmen und stattdessen am Marketing sparen. Ähm, also im Prinzip digitalisierter Handel und dann eben... Ähm ein geschicktes neues Produkt, was ähm, was sich am Markt verkauft. Ja, damit haben wir ja im Prinzip schon den Weg. Würden Sie vielleicht auch noch zum Abschluss ein ähm, paar Nachhaltigkeitsprobleme mit mit die wirklich drängend sind nochmal skizzieren, wo wir unternehmerische Lösungen brauchen? Ich persönlich. Also ich sehe nicht, ja? Ich sehe, ich sehe momentan ähm, viele Klimathemen, aber ich sehe momentan noch wenig Artenvielfalt. Da fehlt es an schlauen Ansätzen. Ähm, Mikroplastik kommt als Thema auch immer wieder hoch. Es gab immer mal wieder spannende Innovationen, aber es ist eigentlich auch immer noch ungelöst. Da sind die größeren Probleme eigentlich, oder?
1: Also ich sehe ein großes Problem im, beim Thema Feinstaub. Das ist ein Thema, das uns noch lange beschäftigen wird. Wir müssen diese Feinstaubquellen versuchen anzugehen. Wir werden vielleicht übergangsweise Geräte brauchen, die mindestens im Schlafzimmer Feinstaub herausfiltern. Mikroplastik ist ein Riesenthema. Das wurde uns ja eine Weile als Fortschritt verkauft oder wird in der Kosmetikindustrie immer noch als Fortschritt verkauft teilweise propagiert. Also die Haut ist ja ein Schutzorgan gegen Eindringlinge von außen und die Kosmetikindustrie hat ja lange mit der Illusion gearbeitet, dass man durch die richtigen Cremes oder Wässerchen Stoffe durch die Haut bringt, die dann äh, irgendwas Positives bewirken. Also berühmt immer dieses, äh, diese Haarwässer, die dann den Haarwuchs wieder anregen sollen. Und äh, mit der Mikroplastik ist das dann tatsächlich gelungen. Da ist die Haut äh, aus der Evolution nicht vorbereitet, mit solchen äh, kleinen Partikeln umzugehen. Das äh, durchbricht tatsächlich den Widerstand der Haut und mit, mit völlig unabsehbaren Folgen. Und inzwischen sind ja auch die Warnungen davor. Und es verschmutzt den Boden, es verschmutzt das Wasser, es verschmutzt die Meere. Wir müssen was dagegen tun. Das Gleiche gilt natürlich für die Pestizidrückstände, wo uns die chemische Industrie jahrzehntelang gesagt hat, die sind alle unproblematisch, wo wir wissen, dass zusammen dieser, zusammenwirken dieser Pestizidrückstände ist überhaupt nicht erforscht. Es wird immer nur einzeln gesagt, dass die bis zu bestimmten Höchstmengen unproblematisch seien, aber dass in der zusammen Schau, also im Zusammenwirken dieser Pestizidrückstände, sind, sind die natürlich nicht unproblematisch. Das zeigt sich unter anderem alle diese zu Problem, äh, Probleme zusammengenommen im Artensterben. Also es gibt wirklich genug zu tun. Es ist nicht ein Mangel an Problemen. Und die klassische Industrie beschäftigt sich zu wenig mit. Das ist also vorsichtig und harmlos ausgedrückt, wenn ich sage, die beschäftigen sich zu wenig damit. Wir müssen da schon selber ran. Wir müssen ran. Auch bei dem Klimathema höre ich öfter, ja, die Lösung heißt Dekarbonisierung. Das ist doch Unsinn, das ist doch viel zu wenig. Es geht doch nicht nur um Dekarbonisierung. Das Klimathema hat doch noch ganz andere Dimensionen als nur jetzt weg von den fossilen äh, Brennstoffen. Und Verschmutzung von Luft, von Wasser, von Böden, ich habe eine Studie gelesen, dass ein Viertel aller landwirtschaftlichen Böden in China unwiederbringlich verseucht sind durch Stoffe, die aus diesem ganzen Benzin-Öl-Zusammenhang kommen, aber auch durch Pestizidrückstände, also unwiederbringlich verloren. Das ist ja eine, also allein eine unglaubliche Botschaft an der Stelle. Also ich glaube, dass wir selber aktiv werden müssen. Deswegen dieser Versuch, das Thema Entrepreneurship, selber ökonomisch aktiv zu werden, aufzuzeigen, dass wir das können. Dass wir das über Komponenten, über Arbeitsteilung, dass wir da aktiv werden können und nicht auf die große Industrie warten müssen und auf Kapital und auf irgendwelche Menschen, die als Supermenschen da besonders einfallsreich und besonders leistungsfähig sind. Wir können in unseren Bereichen da mitmachen. Dieses etwas Unternehmen ist ja auch positiv besetzt. Etwas Unternehmen im alltagssprachlichen Bereich heißt, eine äh, Fahrradtour organisieren, zusammen einen Berg besteigen, eine Party organisieren, das ist positiv. Und wenn es dann heißt, etwas Unternehmen, also ein Unternehmen zu gründen, dann denkt man, das ist etwas völlig anderes. Nein ist nicht etwas völlig anderes, es ist genau das Gleiche. Und ob man dieses Etwas-Unternehmen dann organisatorisch in einen Unternehmensmantel, eine GmbH oder eine UG kleidet, ist eine ganz andere Frage. Aber Etwas-Unternehmen heißt, wirtschaftlich etwas anzupacken, was Sinn macht, was vielleicht einem selber, was den Nachbarn, was den Freunden und Bekannten hilft. Ich tendiere immer dazu äh, zu sagen, fang doch an mit deinen Freunden und Bekannten. Und wenn das klappt, wenn deine Familie, wenn deine Freunde sagen, das ist gut, dann kannst du versuchen, auch einen Schritt weiter zu gehen und über deine Freunde mehr Teilnehmer, mehr Kunden zu finden. Das ist ein solider Weg und nicht ins Blaue hinein irgendwas zu gründen und zu hoffen, dass man Kunden findet und dann doch ungefähr in die Zwänge zu kommen, wie die anderen Unternehmen auch, und plötzlich in Marketing investieren zu müssen und eine Marke aufzubauen und solche Sachen zu machen dann gleitet man allmählich in die Ökonomie hinein, die wir ja gar nicht wollen. Also eine Art äh, unternehmerisches Handeln, was von klein, small is beautiful, small is more efficient. Und small bleibt auch mehr in der eigenen Verantwortung und in der sozialen Empathie und auch in der sozialen Kritik der Freunde und in dem sozialen Zusammenarbeiten die helfen mit oder die kommentieren mit und die geben Ratschläge und die bringen Informationen ein, so macht das auch Spaß. Das ist ein kleines gesellschaftliches Unternehmen. Macht viel mehr Spaß, als mit äh, äh, Angestellten zu arbeiten, die ja, äh, die die ganz andere Interessen haben. Und die wo man sehr, sehr rasch in Zwänge kommt, die einem das Ganze auch in einer Weise aus der Hand nehmen, wie man gar nicht an Ökonomie machen wollte. Wir brauchen auch eine andere Art von Zusammenarbeit und eine andere Art von Wertigkeit und gemeinsames Werte schaffen und nicht äh, wie wir Werte, die als Geldwert in der Bilanz zu so erscheinen, sondern auch äh, etwas Besseres tun. Also Werte schaffen im Sinne von, dass wir gemeinsam finden, jetzt haben wir was Gutes getan und das hat Spaß gemacht und wir haben alle etwas davon.
0: Ähm, es ist eine positive äh, Vision und ähm, vorausgestellt ist eine Selbstermächtigung. Und in der Tat, ähm, heute ist wahrscheinlich mit einer der besten Zeiten, Unternehmer-Entrepreneur zu werden, weil die Möglichkeiten äh, überschäumend groß sind. Das würden Sie auch abschließend so sagen, seit Sie das Feld jetzt auch schon 30, 40 Jahre begleiten?
1: Ja, in der Tat, es war nie einfacher, etwas zu gründen, unternehmerisch tätig zu werden wie heute. Früher brauchte man tatsächlich viel Kapital. Ein Stahlwerk zu gründen, da brauchte man vor allem Kapital. Da brauchte man viele äh, Arbeiter, viele Angestellte und die musste man irgendwie kommentieren. Das ist was völlig anderes für heute. Heute haben wir Internet, man kann von seinem Laptop aus gründen, man kann seine Freunde einbeziehen, man kann Social Media äh, nutzen. Es ist heute völlig anders und wir brauchen das. Wir brauchen Menschen, die andere Werte einbringen, die andere Ideen einbringen, die eine Liebe zur Natur, die eine Empathie für Mitmenschen einbringen und die Ökonomie anders betreiben als nur unter dem ganz engen Blickwinkel, wie kann ich in der Bilanz einen maximalen Gewinn ausweisen. Wir müssen dieses Verständnis für Ökonomie ausweiten. Da gehört auch die Natur mit hinein. Da gehören die Mitmenschen mit hinein. Es muss Spaß machen. Es muss auch gelacht werden. Es muss etwas sein, wo nicht der Marketingrucksack aufgebläht wird, sondern wo es um geglücktes Leben geht und wo es um etwas geht, was mehr macht als nur Ökonomie. Es geht auch nicht um Konsummaximierung. Also weder macht uns die Gewinnmaximierung glücklich, und diesen Planeten überlebensfähig Auch die Konsummaximierung sprengt alles, was uns zur Verfügung steht. Wir müssen eine andere Art des Umgangs mit Ökonomie finden, eine andere Art des Umgangs mit Konsum. Und wir müssen etwas ausprobieren, wie wir an Ökonomie teilhaben und unsere Werte einbringen, die anders ist, als was wir vorfinden. Alternativen sichtbar machen, selber aktiv werden, Alternativen sinnlich erfahrbar machen. Das ist das Thema, vor allem in der Ökonomie.
0: Da bleibt mir nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Herr Professor Valentin. Ja, ist mir nur eine Nachricht aus dem Börsenfernsehen von der ARD auf die Füße gefallen. Sie macht mal wieder ein bisschen Panik über Alexa. Die Smart Speaker verkauft sich relativ gut. Es sind natürlich Speaker und die haben natürlich auch Mikrofone, Serie Alexander und wie sie da alle, Alexa, wie sie da alle heißen, kann jetzt irgendwie Befehle aufnehmen und sie dann auch irgendwie verwerten, um die aktuellen Ergebnisse der Bundesliga zu erfahren und so weiter und so fort. Aber natürlich geht es auch um, 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 an, um Datenschutzfragen, wie immer in Deutschland. Ähm, wir hören uns jetzt erstmal den Börsenfernsehen fernsehen an, weil das ein bisschen reißerisch das ganze Thema aufmacht und wieder mal ein bisschen Panik macht und dann auch noch mal ein bisschen mit Gossip über Alexa ver äh, verbindet. Also der Frage, wie die Scheidung jetzt von Jeff Bezos läuft. Was eigentlich nicht ins Börsenfernsehen fernsehen gehört, aber gut.
2: US-Präsident Trump wirft der EU in Sachen Brexit brutales Vorgehen vor. In Deutschland fragt man sich umgekehrt, wie brutal gehen eigentlich die USA und ihre Unternehmen vor? Hört der große Bruder überall mit? Bei smarten Lautsprechern, der bekannteste, genauer die bekannteste, ist Alexa vom US-Hersteller Amazon, ist es so. Amazon-Mitarbeiter hören sich Aufzeichnungen an, schreiben mit. Dadurch soll die Spracherkennung verbessert werden. Alles anonym, versichert Amazon. Die Abhörpraktiken aber bringen Verbraucherschützer auf die Palme. Sie fordern die Einwilligung der Nutzer, denn die Lautsprecher bilden das Herzstück smarter Häuser, deren Beleuchtung etc. virtuell gesteuert wird mit vielen sensiblen Daten. Bei uns nutzt schon jeder vierte Haushalt die Technik. Amazon dominiert dabei ganz klar den Markt. 64% Prozent nutzen Alexa. Der Rest entfällt auf Googles Assistenten und auf Siri von Apple. In deutschen Häusern sind ausschließlich US-Hersteller allgegenwärtig. Der Markt für die smarten Lautsprecher wächst rasant. Überall auf der Welt. Das Große, 60 Prozent, machen dabei Amazon und Google unter sich aus. Ansonsten mischen noch chinesische Firmen wie Alibaba mit. Denn auch unter Chinas Dächern wird schon fleißig mit smarten Assistenten kommuniziert. Das Abhören von Alexa aber könnte für Amazon zu einer größeren Affäre werden. Apropos, Amazon-Chef Jeff Bezos hatte de facto schon eine. Ihr Name, Lauren inklusive bekannter Fotos vom privaten Smartphone geklaut, sagt Bezos. Eine klar. Und der Trennungsgrund für Chefs Ehefrau MacKenzie. Die Scheidung der beiden hatte Staatscharakter. Überlebt Amazon das? fragten sich die Aktionäre. Sieht so aus. Mackenzie kriegt nämlich 36 Milliarden Dollar in Form von Amazon-Aktien. 4% der Anteile für 25 Jahre Ehe. Chef Bezos' Anteil sinkt zwar auf 12%, doch er übernimmt alle Stimmrechte. Mackenzie verzichtet hier. Sie wird die viertreichste Frau der Welt. Das reicht. Chef und McKenzie Bezos freuen sich nun gemeinsam auf ihre neue Beziehung als Freunde.
0: Ähm, jetzt lasse ich noch mal 5 Minuten durchlaufen, denn da wird das Ganze ein bisschen differenzierter erklärt und wie gesagt, das Hauptproblem ist natürlich, das sagt der gesunde Menschenverstand auch, also in Räumen, wo vertrauliche Gespräche laufen sollten, sollten keine Mikrofone sein und dann müssen sie ein bisschen aufpassen, was dann Zwangsupdates von Alexa bedeuten. Okay.
3: Die Welt ist voller Lautsprecher, aber es sind nur Lautsprecher, es sind auch Mikrofone und die hören mit und die machen dann eigentlich ganz tolle Dinge, aber... Was machen Sie noch? Diese Frage will ich jetzt klären mit Hannes Rückheimer, Experte zum Thema Smart Home und vielerlei anderer Dinge. Hannes, erstmal grüß dich. Hallo und guten Tag nach Stuttgart.
4: Hallo Christian.
3: Hannes, wenn ein solcher Lautsprecher in meiner Hütte ist, ist dann meine Privatsphäre perdu? Also Alexa oder sowas?
4: Ja, also sicherlich nicht ganz so pauschal, wie du es gerade sagst. Ähm, man kann die Dinge abschalten. Es gibt einen Mute-Knopf und in dem Augenblick, wo man den drückt, wird auch tatsächlich äh, nichts übertragen. Das hat ja gerade der Kollege Wolfgang Rudolf, der das Format Computer Club 2 macht, ähm, sehr gut und, und auch kompetent überprüft, indem er einfach geschaut hat, was passieren denn dafür für Datenströme ähm, bei Alexa und Co. Er hat dabei festgestellt, dass... Ähm, das Aktivierungswort durchaus unbeabsichtigte Aufzeichnungen auslösen kann. Also wenn du dich mhm. unterhältst und er hatte irgendwie bei seinem ähm, Amazon-System Computer als Aktivierungswort eingestellt. Wenn wir uns jetzt über Computer unterhalten, dann läuft natürlich in diesem Augenblick die Aufzeichnung an, beziehungsweise im Falle Alexa werden sogar ein paar Sekunden, die vorher schon gesprochen äh, wurden, zu Amazon geschickt. Das muss einem klar sein. Mhm. Das wäre eine Empfehlung, die ich daraus zum Beispiel ableite, macht das nicht, dass du dein Buzzword auf Computer stellst, sondern bleib bei Alexa oder nimm sonst irgendwas, was du in der normalen Unterhaltung eben nicht so oft verwendest.
3: Wahrscheinlich hat Wolfgang Rudolf das deshalb gemacht, weil wir es einfach von Raumschiff Enterprise alles so gelernt haben. Sag Computer und so, das Ding klar. redet.
4: Und, ja, da hat um, sich auch keiner über Amazon im Weltall Gedanken gemacht. Ja. Genau.
3: Hannes, jetzt erzähle ich eine Geschichte, wie ich sie wahrgenommen habe, so als Anwender. Ähm, Sonos, äh, Hersteller von mhm. äh, Soundsystemen, vernetzten Soundsystemen, die dann im ganzen Haus Musik machen, sagt seinen Kunden, liebe Leute, wenn ihr weiter unseren Service nutzen wollt, für die sauteuren Lautsprecher, die ihr bei uns gekauft habt, dann müsst ihr leider zustimmen, dass wir ganz bestimmte Daten von euch kriegen und ihr fröhlich durch die Welt schicken dürfen. Sonst wird euer System bald nicht mehr funktionieren. Hab ich das richtig verstanden?
4: Ja, ein Stück weit schon. Also die, die wollten natürlich auch irgendwo bei The Rules spielen und den Leuten sagen, was sie da tun. Und wenn Alexa in so ein vernetztes System integriert werden soll, dann, dann muss man sich eigentlich die, an die Zustimmung des Anwenders holen. Aber das ist ihnen ein Stück weit auf die Füße gefallen.
3: Und weil das so ist und weil wir dieses Thema insgesamt sehr wichtig finden, haben wir zu beiden Themen ein kleines Filmchen vorbereitet.
5: Alexa Spiele meinen Lieblingssong. Okay Google, wie ist der Verkehr zum Hauptbahnhof? Siri, schalte die Heizung im Badezimmer aus. Vernetzte Lautsprecher können das Leben leichter machen. Wer sie nutzt, muss sich aber bewusst sein, alle Sprachbefehle werden vom Anbieter gespeichert und analysiert. Und zwar über lange Zeit. Begegnen Sie Alexa, Google Now, Siri und Co. deshalb kritisch. Wählen Sie ein Aktivierungswort, das in alltagsgesprächen kaum vorkommt. Bei den meisten Systemen können Sie gespeicherte Kommandos auch gezielt löschen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn die Aktivierung aus Versehen erfolgt ist. Und schalten Sie das Mikrofon oder das ganze Gerät einfach mal aus, wenn Sie keine Zuhörer haben wollen. In hochprivaten Räumen und überall, wo Menschen vertraulich sprechen, zum Beispiel bei Ärzten, Psychologen oder Anwälten, sollten Lautsprecher mit Sprachsteuerung tabu sein. Wie eine nachträgliche Erweiterung eines bestehenden Multiroom-Systems um Sprachsteuerung mächtig Ärger verursachen kann, musste kürzlich Sonos erleben. Der Hersteller will einige seiner vernetzten Lautsprecher nachträglich mit einem Software-Update um die Unterstützung für Alexa erweitern. Um alles richtig zu machen, hat Sonos seine Datenschutzbedingungen um den Hinweis erweitert, dass das System nun auch Gespräche aufzeichnet und zum Analysieren in die Cloud schickt. Dumm nur, wer das nicht will und das Software-Update verweigert, dem droht, dass seine teuren Multiroom-Lautsprecher irgendwann nicht mehr funktionieren könnten. Dies führte zu einem Aufschrei in der Sonos-Gemeinde. Noch ist das umstrittene Software-Update nicht erschienen. Doch dass seine Idee auch kritische Folgen haben könnte, sollte Sonos nun klar sein. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Alexa-Unterstützung im Sonos-System auf jeden Fall komplett abschaltbar sein wird. Dann kann jeder Nutzer selbst entscheiden, ob er diese Funktion nutzen will oder ob seine Lautsprecher lieber offline bleiben. Ja,
0: so ganz dramatisch ist es nicht, aber man muss dieses und jenes beachten. Also passen Sie auch bei den Zwangs auf die Updates von Alexa. Ja, additive Fertigung. Ich habe hier schon im Sommer 2019 einen großen Beitrag über 3 d druck gemacht. Das bleibt so ein bisschen stecken. Aber in dieser ganzen Fertigung, also, ja, wie soll man sagen, etwas wird additiert dazugebracht. Es ist immer irgendwie ein Pulver oder irgendeine Substanz, die dann zu einem Gegenstand wird. Passieren noch eine ganze Menge anderer äh, ähm, interessanter Verfahren. Heute kann man schon Elektronikbauteile verdrucken und so weiter. Wir hören uns das jetzt einmal vom Fraunhofer IPA dienst die haben da ein schönes Online-Tutorial zu gemacht, einmal an und lassen uns das Ganze technisch erklären.
6: Der Traum ist Jahrzehnte alt. Man füttert eine Maschine mit Daten von einem Bauteil, drückt auf einen Knopf und hält nach wenigen Minuten das Bauteil in den Händen. Inzwischen ist dieser Traum wahr geworden. In jedem Elektronikmarkt können Sie inzwischen einen 3D-Drucker erwerben, der kleine Bauteile selbst ausdruckt. Aber das ist natürlich alles nur Pillepalle. Die Industriewelt spricht da eine ganz andere Sprache. Das Schlüsselwort heißt additive Fertigung. Das kommt daher, weil die Bauteile nicht durch Sägen, Fräsen oder Bohren aus einem Block herausgearbeitet werden, sondern Schicht für Schicht aus Pulvern, Flüssigkeiten oder Kunststoffschnüren, sogenannten Filamenten, entstehen. Schauen wir mal im Schnelldurchgang, an welchen additiven Themen das Fraunhofer IPA gerade so arbeitet. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Den Wissenschaftlern vom Fraunhofer IPA und vom Fraunhofer IKTS ist es hier gelungen, künstliche Zähne aus Keramik herzustellen. Der Clou, die sehen genauso aus wie echte Zähne. Und es kommt noch besser. Durch die additive Fertigung lassen sich Kosten und Aufwand dramatisch reduzieren. Genial. Hier haben die Wissenschaftler einen additiven Prozess in eine intelligente Maschinenzelle verpackt. Die übernimmt die Nachbehandlung der Bauteile und bindet sie direkt in die industrielle Fertigung ein. Die Idee, damit können Produktionshilfsmittel wie zum Beispiel dieser Greifer hier gedruckt werden. Toll. In der sogenannten Next Factory werden Elektroniksysteme in einem Zug hergestellt. Während das Kunststoffgehäuse im Drucker entsteht, setzt ein Mikromontagesystem zwischen die einzelnen Schichten Bauteile wie Chips, Widerstände oder LEDs ein. Das Ganze sieht dann so aus. Der Hammer. Aber das Beste kommt noch. Das ist das Casa Mobile, eine smarte Minifabrik, die man mit einem LKW überall hin transportieren kann. Und sie ist in der Lage, maßgeschneiderte Produkte mit 3D-Druck vor Ort innerhalb von kürzester Zeit herzustellen. Das ist wegweisend. Puh, ich bin eine Menge rumgekommen heute. Und ich habe dabei eine Menge gelernt. Erstens. Additive Fertigung ist extrem vielseitig und kann dabei richtig kostengünstig sein. Zweitens, additive Fertigung macht bei komplexen Bauteilen und niedrigen Stückzahlen Sinn. Drittens, additive Fertigung lässt sich wunderbar mit anderen Produktionsverfahren kombinieren. Also wenn Sie mich fragen, wir werden noch viel von additiver
0: Fertigung hören und auch sehen. Und jetzt kommt ein spannender Beitrag. Wir hören uns am Ende jetzt von Daily, dem Podcast, einmal an, wo wir das jetzt schon in der ganzen, äh, als Laien, als, als, als Konsumenten kennen, die ganzen verbauten Elektronikbausteile und so weiter und so fort. Und vorher hören wir uns nochmal so einen netten Plausch an von einem Metallogen und einem Chemiker, ähm, das zeigt auch, wie vielschichtig das Thema immer mehr wert ist. Es geht nicht nur irgendwie um hässliche Plastik-Happy-Höpuss zu drucken mit einem 3D-Druck, sondern man kann immer aufwendige Bauteile mit immer komplexeren äh, Materialanforderungen äh, verwacken.
7: Hochinteressant. Und das hören wir uns jetzt einmal an. Pulver, was Festes machen. Ja. Also, also das ist genau das wichtige Thema hier. Und das ist jetzt ein Prozess der basierend über additive Fertigung, das heißt, ich nehme Pulver plus Pulver plus Pulver, ja. ein bisschen mit dem Laser drauf gebraten jetzt mal ganz blöd gesprochen, und dann habe ich nachher eine Komponente realisiert. Ja. Sonst kennen wir subtraktive Verfahren, wo wir einen Metallblock haben, und ST37 und der wird dann schön klein gemacht, wie auch immer. Im Videospielkontext könnte man sagen,
8: das eine ist die, die, die Augmented Reality, das wird dazugesetzt, also Additive Reality mhm. und es gibt aber die Diminished Reality. Das heißt, du hast sozusagen softwareseitig Verfahren, wie du sagst, okay, ich, ich mache ein Video von dieser Runde, aber ich will dich zum Beispiel nicht drin haben. Auf uns software okay, das ist Nur ein Beispiel, nur ein Beispiel. Also, sowas gibt's dann sozusagen softwareseitig tatsächlich auch, aber es äh, klingt irgendwie nicht so geil. <lacht> Merke ich gerade. Ja. Metallurgie. Oder Metallogy, oder? Powder Metallogy, ja, genau. Oh, That's good, ja. irgendwie
7: ja, Deswegen sollten wir es auch denken, Englisch machen, ne? wäre besser jetzt.
8: <lacht> <lacht> Interessant, du wiederum bist Chemiker eigentlich, ne? Ähm, ja, ja. Du hast Chemie studiert, äh, bist sogar noch an der Uni Duisburg Essen äh, tätig im Forschungsbereich. Ähm, arbeitest aber auch für die Linde Group. Ein riesengroß weltweit agierender Konzern eigentlich auch und bist ebenso wie, äh, wie Dennis und wie Kai. In, äh, wie Dennis und wie Gregor, in dem ARM-Thema drin plötzlich. Magst du von dir genau, Ja, ich habe
7: Chemie studiert und wollte zur Masterarbeit eigentlich raus von der Uni, weil Uni gibt es eigentlich für die Masterarbeit kein Geld. Wie jetzt? <lacht> das ist Chemie denn? immer so, gibt es kein Geld für du weißt, was, Das wurde mir in der Schule aber anders jetzt hier. <lacht> ja, okay. okay, leider, äh, genau. Und dann habe ich halt habe ich rumgeschaut in München, ich komme aus München, wollte eigentlich da auch recht bleiben, weil für ein halbes Jahr lohnt es kaum irgendwo Anders hinzugehen, weil ich wurde gerne promovieren danach auch, ähm, ja rumgeschaut und dann kam die Stelle, ja da steht da dort ein Additive Manufacturing, 3D Druck mit Metall, dann haben wir Chemie, ja Metalle hm. muss, muss funktionieren, hm. 3D Druck wird schon funktionieren, <lacht> <lacht> habe mich beworben, hat super super gelaufen, seitdem dieses Thema begeistert mich wirklich, also ähm, Aber ich damals fast, mit einem kleinen warum? Team angefangen und ja, das allein die, die Veränderung, die wir haben vor drei Jahren angefangen, also ich bin recht neu jetzt noch in dem Gebiet und es gab wenig, es gab ein paar Firmen, die es gemacht haben. Zum Beispiel jetzt die, die große Messe hier in München, die vom äh, äh, Frankfurt, die ähm, Formnext, Formnex, genau. Die jetzt ist ja angefangen vor drei Jahren mal mit einer Halle,
8: mhm.
7: klein oder halbe Halle war das, dreiviertel Halle war ungefähr voll. Ja, dieses letztes Jahr war es zwei Hallen, dieses Jahr ist auch noch zwei Hallen, nächstes Jahr sind schon drei Hallen. Mhm. Also man sieht diesen Fortschritt, den die Technologie hat. Also wirklich von ganz viele Startups kommen, mhm. jeder hat seinen eigenen Prozess, wir neue Prozesse, schon sehr faszinierend, was alles möglich ist, im abzukuntern. Also das irgendwas passiert da draußen
8: in der Industrie. Ja. Wir haben jetzt oh ja. drei Spezialisten an diesem goldenen Tisch sitzen. Wir machen ein Almost Daily zu dem Thema Additive Manufacturing. Herzlich willkommen nochmal alle. Jetzt kennen wir uns alle schon sozusagen. Ihr habt einen groben, groben Blick ich habe so viele Fragen, in so viele verschiedene Richtungen, das ist das ist, ist verrückt. Ähm, kurz nochmal, um vielleicht so einen Kontext zu setzen, wenn man von äh, Additive Manufacturing selber noch nicht viel gehört hat. Man kriegt als Endkonsument, der ähm, einfach jetzt einfach interessiert ist, kriegt man gerade sehr viel mit über äh, Elektromotoren etc., also Energie, ähm, regenerative Energiemöglichkeiten, Elektromotorik in allen möglichen Sachen, sei es ein Skateboard oder natürlich die Das
0: ähm, war es dann, also in der additiven Fertigung, wo man nicht nur Spä Späne wegfräst oder wegschleift ähm, oder wegdreht äh, sondern eben wo man einfach irgendetwas additiv quasi aufeinander bringt also zusätzlich aufschichtet passiert eine ganze Menge und das werden wir auch als Konsumenten bald sehen ja, der Terror in Halle ähm, und Waffen aus dem 3D Druck. Da ist die Verknüpfung zum Innovationsthema. Aber wir hören uns jetzt erst nochmal kurze Nachrichten, Zusammenfassung an von den Anschlägen in Terror äh, in Halle. Es sind ja wie bekanntermaßen äh, zwei Leute umgekommen durch eben dieses Massenshooting. Wir hören uns das jetzt noch mal an.
3: Sondersendung nach den tödlichen Schüssen in Halle. Und inzwischen kommen immer mehr Informationen über den mutmaßlichen Täter ans Licht. Dabei soll es sich um einen Rechtsradikalen namens Stefan B. handeln. Dieses Foto ist aus einem Internetstream.
2: Ja, und dort hatte der mutmaßliche Angreifer seine Tat offenbar live ins Netz gestellt. In dem Video nimmt er Bezug auf den rechtsradikalen Attentäter von Christchurch in Neuseeland. Bei Stefan B. soll es sich um einen Hullerbezug
3: und er kommt aus Eisleben. Und äh, nach den tödlichen Schüssen äh, gibt es aber auch inzwischen eine Entwarnung durch die Polizei. Sie hat die Warnung vor einer akuten Gefährdungslage für die Bevölkerung aufgehoben. Sie können wieder auf die Straße. Die Warnungen sind aufgehoben, twitterte die Polizei vor kurzem. Die Gefährdungslage werde also nicht mehr als akut
2: eingestuft. Ja, und zuvor hatten bei Angriffen eben schwer bewaffnete Täter oder eben ein Täter vor einer Synagoge und in einem döner zwei Menschen erschossen. Am frühen Nachmittag meldete die Polizei die Festnahme einer Person. Der Generalbundesanwalt zog die Ermittlung an sich wegen Mordes von besonderer Bedeutung. Ob es sich um eine antisemitische Tat handelt, ist aber derzeit noch nicht offiziell bestätigt.
9: Ein schwer bewaffneter Mann in Tarnkleidung mit Sturmhaube und Helmer öffnet mitten in Halle das Feuer, schießt immer wieder. Das Ziel die Synagoge. Heute an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, sind darin rund 80 Gläubige versammelt. Der Täter versucht offenbar gewaltsam in das Gebäude einzudringen, legt einen selbstgebauten Sprengsatz ab. Laut Zeugen fliegen granatenähnliche Gegenstände auf den jüdischen Friedhof und einen Dönerimbiss. Aus automatischen Waffen fallen Schüsse auf der Straße, mindestens zwei Menschen sterben.
1: Ich habe es so gesehen. gesehen. Wie
10: der angelegt hat, die Maschine wäre. Mädchen, das sagen Sie was, was können Sie, was haben Sie also da? Ich tippe
0: das. Also das war ein Mädchen. Also die muss die wohnen, glaube ich auch hier und dann, also Das Opfer. Ne.
9: Der Täter flüchtet womöglich nicht alleine. Einen Verdächtigen kann die Polizei fassen.
3: Die Polizei hat dann im Laufe der Suchmaßnahmen ein Fahrzeug aufnehmen können und hat dann außerhalb von äh, Halle dieses Fahrzeug gestellt und auch ein Tatverdächtigen festgenommen.
9: Zunächst kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Täter auf der Flucht sind. Die Polizei fordert daher die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Das gesamte Viertel wird weiträumig abgesperrt.
0: Ja, und da gibt es jetzt das Problem. Natürlich gibt es den normalen Schwarzmarkt für Waffen. Es gibt auch legal zu erwerbene Waffen. Das ist ja in Deutschland auch möglich. Ähm, und ich meine, so mal gelesen zu haben, dass eine Galaschnikow auch nur ein paar tausend Euro auf den Schwarzmarkt kostet. Aber das entscheidende Problem ist eben, und äh, das sehen wir dann gerade bei den Amerikanern, das Problem, Waffen aus dem 3D-Druck selbst herzustellen. Die Technik wird langsam wahrscheinlich so weit, dass es durchaus anzunehmende Waffen sind, die dann nicht nachvollziehbar sind. Und Ich kann mir in der heimischen Werkstatt einfach eine Waffe selber bauen. Ich kann das Zeug auch verbrennen danach. Danach ist kein Nachweis mehr möglich. Und da gibt es ein gewisses technisches Problem. Es ist natürlich auch total albern, dass Seehofer äh, auf die Gamer gegangen ist, nur weil das auf äh, dieses äh, Blutbad äh, bei Twitch gestreamt worden ist und das nur eine Plattform für Gamer ist. Aber hier ist natürlich ein größeres Problem, weil wir dann bei normal handwerklich begabten Menschen, die technischen Möglichkeiten haben, Maschinengewehre zu bauen. Und das machen die Amerikaner eben jetzt auch vor mit ihrer an sich liberaleren Grundhaltung, was das angeht. Und wir hören uns jetzt mal an, die Probleme aus den USA.
11: Cody Wilson ist ein Mann, den die US-Behörden fürchten. Der 30-Jährige ist jedoch alles andere als ein Verbrecher. Er ist ein Geschäftsmann und sein Geschäft sind Waffen. Und für diese Waffe, für die er bereits vor fünf Jahren Werbung machte, darf er jetzt die Fertigungsanleitung online verkaufen. Es ist eine 3D-Pistole, die quasi jedermann selbst per Spezialdrucker produzieren kann, ohne Waffenschein, ohne Registrierung. Wir werden dafür sorgen, dass es politischen Respekt für den freien Zugang zu Waffen gibt. Ich will Veränderung im Internet. Und das US-Justizministerium musste jetzt den Weg dafür freimachen. Nach fünfjährigem Rechtsstreit knickte es ein. Wilson hatte darauf geklagt, nicht nur seine Meinung frei äußern, sondern auch Informationen öffentlich teilen zu dürfen. Auch Informationen zum Eigenbau von dieser Waffe. In den vergangenen Jahren hatte der Texaner mit dieser Fräsmaschine bei den Behörden für Angst gesorgt. Mit ihrer Hilfe konnte jeder Amerikaner ein nahezu komplettes halbautomatisches Gewehr herstellen, Geisterwaffen, nannte sie die Polizei.
12: Es macht unsere Arbeit viel schwieriger,
11: sagte Ermittler Fred Milanowski, weil wir beispielsweise bei einem Mord keinen Anhaltspunkt dafür haben, woher die Waffe stammt. Und das gilt auch für die 3D-Pistole, deren Bauanleitung Cody Wilson nun ab August verkaufen will. Für ihn gilt dann,
0: das Ganze ist dann auch schon in Deutschland gekommen. Wir haben jetzt nochmal einen WDA, der so ein bisschen die Stimmen anfängt von Sicherheitsbehörden und der, äh, Polizei, der Polizeifachfrau der Grünen Bundestagsfraktion. Das Problem ist jetzt eben wirklich, dass Waffen dann ziemlich einfach in die Hand von der, der Normalbevölkerung kommen können. Und hier habe ich bislang eben auf Bundesebene noch keine entsprechenden Maßnahmen gesehen. Also die 3 d stärker, wird aber das bedeutet eben auch, dass wir dieses Problem haben könnten.
12: Rechtsextremisten in Deutschland. Nicht erst seit Halle wissen wir, wie gewaltbereit sie sind. Sie morden, greifen an, rüsten auf. Die Polizei stellt bei Einsätzen gegen Rechtsextremisten immer mehr Waffen sicher. 2018 waren es 61 mehr als im Vorjahr. Eine erschreckende Bilanz.
10: Leider haben die Rechtsextremisten die Waffen auch legal. Das heißt, ganz normal über die Waffenbehörde, die Polizei eine Erlaubnis bekommen, um dann offiziell auch Waffen zu kaufen, samt Munition. Viele Rechtsextreme besorgen sich die Waffen aber auch links auf dem Schwarzmarkt.
12: In Leipzig treffen wir den Leiter des Zentrums für Rechtsextremismusforschung. Er warnt davor, dass sich rechtsextremistisches Gedankengut mehr und mehr in unserer Gesellschaft verbreitet.
10: Es ist ein sehr wichtiger Punkt hier deutlich zu machen, dass wenn prominente Vertreterinnen und Vertreter, auch der AfD im Bundestag, von einer Schwellenzeit sprechen, wenn sie davon sprechen, dass jetzt der Moment kommt, wo sie die Macht übernehmen, dann bedienen sie ein Weltbild aus Verschwörung und Kampf, das genau solche Menschen dann auch legitimiert, wie jetzt in Halle, genau diesen Kampf auch einzugehen und ihrem guten Weltbild bestärken.
12: Der geständige Attentäter von Halle besaß ein ganzes Waffenarsenal, offenbar selbst zusammengebaut. Mit einem 3D-Drucker produzierte er eine Maschinenpistole aus Plastikteilen mit Anleitungen aus dem Netz.
10: Der Zugang zu Waffen ist immer ein großes Problem und für eine Gesellschaft eine dauerhafte Bedrohung. Es ändert auch nichts daran, dass die Waffe, so wie man bisher gehört hat, dieses Schützen selbst gebaut ist. Die nächste Frage ist ja, wie ist er an die Munition gekommen? Hier sind offensichtlich Zugangswege möglich gewesen, die kontrolliert gehören. Und dazu gehört auch als ein Element die Verschärfung des Waffengesetzes.
12: Genau das fordern die Grünen bereits vor dem Anschlag in Halle. Wir treffen die Bundestagsabgeordnete Irene Mialic. Sie hat einen Antrag
9: gestellt zur Eindämmung der tödlichen Gefahr durch Schusswaffen. Wir fordern zum Beispiel ganz konkret, dass es eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz gibt, dass einschlägige Vorverurteilungen in irgendeiner Art und Weise auch sich negativ auf die Zuverlässigkeit auswirken, damit halt eben auch die zuständigen Behörden das berücksichtigen können und solche Leute gar nicht erst in eine waffenrechtliche Erlaubnis.
0: Ja, da ist das Problem dann auch manifest. Ich glaube, darüber werde ich auch weiter nochmal berichten müssen. Ja, ich habe es schon mal berichtet hier. Jetzt stelle ich noch einmal die kleine, aber sehr spannende Innovationsszene herum, die sich mit autonomen Booten weltweit beschäftigt. Ja, ich habe da wirklich nicht viel gefunden außer so einer kleinen englischsprachigen Quelle. Aber es geht um ein kleines nettes Projekt, wo Sie wirklich mal sich überlegen, etwas, was ich mir auch technisch gut vorstellen könnte. Wie gesagt, ich podcaste ja auch über die mit den Zukunftsmobilisten und da geht es um die Frage autonomes Fahren auf der Straße. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann stellt sich die Frage, warum machen die das nicht auf dem Meer, weil es da viel einfacher ist, als wenn man es jetzt wirklich auf der Straße hat. Das sind hochkomplexe äh, Fahrsituationen und so weiter, aber das Meer ist ja total simpel. Da muss man zwei äh, GPS-Punkte miteinander verknüpfen und dann fährt das Boot von sich von alleine. Aber bislang hat es doch keiner wirklich gemacht. Bis auf so ein kleines Projekt. Äh, Wäre es interessant, wir ähm, haben auch eine Webseite, steht natürlich wie immer in den Show Notes. Viel Freude mit dem kleinen Beitrag.
13: Humans have been making voyages across the ocean for centuries. But with the advent of GPS tracking and remote controls, you can now be a captain without ever running the risk of getting seasick. Meet Damon McMillan. He is the landside captain of the Sea Charger, which is on a mission to become the first unmanned autonomous boat to cross an ocean using only solar power. McMillan and three of his friends started the project two and a half years ago in his basement, but making an unmanned solar powered boat was not always the plan.
3: We were inspired by a competition that they have every year where um, they send uh, robotic sailboats across the Atlantic. And so far that's never been successfully accomplished. Um, and we sort of started out on a sailboat and then shifted over for some reason to solar power.
13: The sea charger is only about seven and a half feet long, but what it lacks in size, it more than makes up for in innovation. Two ultra thin 100 watt solar panels power the ship, storing any extra energy in battery packs for use at night or on cloudy days a satellite modem, GPS system, and some homegrown software give Macmillan the ability to control the boat from hundreds of miles away. It's a system that'll need to work flawlessly if the sea charger is to make the journey from California, across the Pacific, and into Hawaii.
3: There's very little I can do if something goes wrong, though. So it's just going to be a lot of monitoring it, keeping my fingers crossed, probably a lot of prayer, and just hoping that it does, does its job.
13: McMillan says he plans to launch the Sea Charger on Memorial Day, May 30th. You can track the boat's progress online at www.seacharger.com.
0: Mal schauen, das wird sicherlich ein Thema werden. Ich kann es mir technologisch nur herleiten. Es ist sehr einfach ähm, und die, die Dinge, die einfach durch autonome Fahren auf den Straßen verbessert werden, werden also sind bei der Schifffahrt genauso das Problem. Also der Mensch als Fehler... Und wenn die dann Fehler machen, ist natürlich einfach der Schaden sehr groß, wenn Container Containerschiff aufs Meer geht. Deswegen ist es die Frage, warum autonomes Fahren noch nicht auf dem Meer so verbreitet ist. Aber die ersten kleinen Innovationsbastelbuden fangen halt an. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, Meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.